Zilele trecute am navigat pe pagina de Facebook a Bisericii și am început cu anul în care familia noastră s-a stabilit aici, în Arizona, la Biserica New Life. Și am fost curios să trec prin toate fotografiile cu botezurile care au avut loc în mijlocul acestei comunități de credință. A fost un prilej, uitându-mă la fiecare poză, să mă rog și să mă amintesc de toți cei care au trecut pe aici prin apa botezului și și-au, mărtut, și-au mărturisit public credința în Domnul Iisus Hristos. Dar un lucru pe care l-am observat, uitându-mă la fiecare poză colectivă în parte, este că din fiecare grup de tineri sau persoane care s-au botezat, unul sau două persoane nu mai sunt astăzi în biserică. Vă întreb în dimineața aceasta, ca unii care sunteți de mulți ani pe calea credinței, ce mai ușor? E mai ușor să pășești pe calea credinței sau e mai ușor să trăiești pe calea credinței? Am avut în dimineața aceasta un, o binecuvântare și ar fi interesant dacă ar fi să-i dăm un sfat lui Arcii. Arcii, ce ar fi mai ușor? Să te naști sau să trăiești? Ce ziceți? Adevărul este, dragii mei, că din punct de vedere spiritual, mulți dintre noi am fost regenerați. Am experimentat nașterea din nou. Suntem copiii lui Dumnezeu. Aparținem unei împărății care nu se poate clătina. Păcatele ne-au fost iertate prin sângele Domnului Isus Hristos. Ne așteaptă o moștenire veșnică alături de Domnul. Dar vă întreb eu, de la momentul acela al convertirii noastre, asta e totul? Nu se mai întâmplă nimic? Dragii mei, Biblia ne spune în cuvântul sfânt, nu odată, că noi trebuie să umblăm pe calea credinței. Că noi odată ce am intrat pe calea credinței, calea asta e o cale lungă. Calea asta uneori e o cale dificilă. Calea credinței, dragii mei, uneori calea asta e presărată cu tot felul de încercări și obstacole și provocări. Tocmai de aceea, cuvântul lui Dumnezeu în repetate rânduri ne învață cum să umblăm pe calea aceasta în așa fel încât să parcurgem drumul acesta, drumul acesta conform voii lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, continuăm seria de mesaje din Cartea Coloseni. Și foarte interesant, până în punctul acesta, Apostolul Pavel le spune fraților din Corint atât de multe lucruri fascinante despre Hristos. Vorbește el despre măreția, cum este Hristos, cât de măreț, cât de glorios și Pavel subliniază într-un capitol întreg supremația și preeminența și superioritatea lui Hristos. Și în punctul acesta, el începe să le dea prima poruncă practică. Și lucrul pe care Apostolul Pavel, în pasajul pe care l-am citit, îl spune fraților din Colos este următorul. Fraților, trebuie, ca și copia lui Dumnezeu, să ne continuăm credința noastră în Hristos. Frații mei, trebuie să perseverați până la capăt. Frații mei, trebuie să stăruiți până la final pe calea aceasta pe care ați pornit. Și cred că în dimineața aceasta, mesajul din Coloseni de la 6 la 10 este foarte relevant. Cred că se aplică fiecarea dintre noi. Văd în dimineața aceasta că avem tineri și celor care sunt recent pe calea credinței. Dar cred că pasajul acesta se aplică și nouă 
celor care suntem pe o oarecare distanță pe calea aceasta și poate că unii dintre noi, chiar dacă suntem într-o zi a mulțumirii, poate unii dintre noi în inima noastră suntem extenuați, epuizați și poate la capătul puterilor. Ce vrea Pavel să-ți spună ție? Ce vrea Pavel să-mi spună mie? Ce vrea Pavel să spună acestei congregații despre perseverența pe calea credinței? Și iată cum începe el. Și vă încurajez să deschideți Biblie, pentru că am să merg verset cu verset în textul pe care l-am citit. Începând cu versetul 6, Pavel spune, Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați, și fiind zidiți în el, întăriți prin credință. Acum, dragii mei, microbiștii bisericii, cei care urmăresc îndeaproape fotbalul, sunt la curent cu o mare realizare a României pe plan sportiv. Și anume, după opt ani de gafe și de deziluzii, după opt ani de repetate dezamăgiri din partea suporterilor, Echipa națională a României veste bună s-a calificat pentru campionatul european de fotbal. Mare realizare, vă spun eu. E bine, ce am observat este că, atât la echipa națională a României, cât și la multe echipe, multe echipe aplică tactica asta în fotbal. Domnule, înscriem un gol și după aia rezistăm. Ne retragem la noi în poartă, Baricadăm careul nostru și vorba unui comentator de sport, conservăm scorul cât se poate. În special, echipele mai slabe aplică tactica asta. Dăm golul și după aia păstrăm rezultatul. Întreb eu pe frații iubitori de acest sport care poartă numele, care poartă numele lui cuvântul bal, deci fotbal. Întreb eu pe frații care sunt iubitori de sport funcționează tactica asta. Dă rezultate abordarea asta. Ei, sunt situații în care, da, funcționează, dar de nenumărate ori ce am observat în fotbal este că tactica asta falimentează. De exemplu, echipa adversă se angajează în atacuri repetate, pune presiune și cum vezi, vezi că de la minut la minut se întețesc tot mai mult atacurile și se mulțesc și greșelile din partea echipei care se apără și nu de puține ori. Zidul de apărare se sparge și în ultimul moment sau în ultimele minute se înscrie un gol, și echipa care a zis conservăm scorul, pierde și cedează în fața celelalte echipe. Dragii mei, de ce vă spun lucrul acesta? Știți de ce? Pentru că, din nefericire, mulți creștini adoptă tactica asta în viața de credință. Mulți creștini văd viața spirituală, mulți creștini văd perseverența pe calea credinței într-un mod similar. A marcat golul cu ghilimele de rigoare, adică Domnul m-a mântuit și de acum mă baricadez și stau să nu pierd mântuirea și fac tot ce pot să conserv ceea ce am primit. Ne baricadăm și doar așteptăm jocul final. Doar așteptăm ziua în care Dumnezeu ne va lua în glorie. Și, dragii mei, nu mă înțelegeți greșit, nu-i rău să acceptăm Gloria eternă. 
dar contează și procesul prin care ajungem în glorie eternă. Vă spun nu de puține ori, mi s-a dat să întâlnesc persoane, să cunosc frați care nu mai au nicio aspirație în a sluji pe Dumnezeu. Și sunt 5, 10 ani, 20 de ani de când l-au primit pe Domnul și îl întreb, care sunt aspirațiile tale? Și nu mai au nicio aspirație în a-L aștepta pe Dumnezeu, în a-L sluji pe Dumnezeu. Și cu ocazia aceasta vă spun, cred că fiecare membru din Biserica New Life ar trebui să ajungă în misiune în Mexic. Nu pentru că cei care merg în misiune sunt mai sfinți, nu pentru că cei care merg acolo în misiune au un statut mai special în ochii lui Dumnezeu, ci, dragii mei, cred că fiecare credincios ar trebui să ajungă acolo ca o recunoștință la adresa experienței Harului lui Dumnezeu. Orice persoană, indiferent de vârstă, că ești tânăr, că ești în vârstă, toți trebuie să slujim pe Dumnezeu într-un fel sau altul. De ce? Pentru că cei care conservă scorul, am observat, dragii mei, Că falimentează în viața spirituală. Nu caută să se mai adâncească în cunoașterea lui Dumnezeu. Credeți că le merge bine? Dragii mei, dacă în fotbal tactica aceasta uneori funcționează, creștinii care adoptă tactica asta în viața spirituală falimentează. Baterea în retragere nu este un semn că am înțeles Evanghelia așa cum trebuie. În viața acestor oameni care nu perseverează, care stau pe loc și așteaptă doar gloria eternă, dragii mei, creștinii aceștia sunt puși la colț de către diavolul, pierd teren spiritual, sunt loviți din toate părțile, nu caută fața lui Dumnezeu, nu mai caută rugăciunea, caută parcă odată să se termine toate lucrurile, maranata, vino Doamne Iisuse și ia-ne de pe pământul acesta, pierzând din vedere... Cât de multe lucruri mi-au de făcut pe acest pământ. Foarte interesant, apostolul Pavel îi cheamă pe frații din Colose să adopte o tactică radical opusă. Fii atenți ce zice el. Zice, frații mei, așa să umblați în el, fiind cum? Înrădăcinați și doi fiind zidiți în el. Și foarte interesant, apostolul Pavel folosește aici două metafore. Una din lumea a horticulturii și una din construcții sau din arhitectură. Vedeți-vă ce zice el. Ca să persevereze el, în primul rând, trebuie să fii înrădăcinat în Hristos. Dragul meu, a fi creștin înseamnă nu a trăi o viață superficială. O viață de suprafață, care se rezumă doar la merge duminica la biserică, la închinare, de a fi prins în tot soiul de activități, nu, dragii mei, ci a fi înrădăcinat în Hristos, Înseamnă a-ți spune rădăcinele în el, a ne adânci în promisiunile sale, încât orice Dumnezeu ar îngădui în viața ta, tu nu te clatini, tu rămâi tare, de ce? Tu rămâi lângă Dumnezeu, de ce? Pentru că rădăcinile tale sunt înfipte în adevărul extraordinar al lui Dumnezeu și nimic și nimeni nu ne poate mișca. Ascultați ce frumos spune prorocul Ieremia. Întoarceți cu mine la Ieremia, capitolul 17, de la versetul 7 la 8, sublinind cât de important este să fii consolidat și stabilit în Dumnezeu. Zice Ieremia, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădăjde este Dumnezeu. Căci el este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldura care vine și frunzișul lui rămâne verde. Chiar și în anul secetei, 
când nu mai plouă, el nu se teme și nu încetează să aducă rod. Dragii mei, astea sunt binecuvântările spirituale de care se bucură orice persoană, orice tânăr, orice familist care este rădăcinat în Dumnezeu. Dragii mei, așa să înțelegem în dimineața aceasta, ca și copia lui Dumnezeu, indiferent de câți ani ești pe calea credinței, suntem chemați să ne extindem rădăcinile tot mai mult în Hristos, tot mai mult în cunoașterea sa. Și știți de ce? Pentru că în Hristos sunt ascunse, ce, dragii mei, sunt ascunse toate bogățiile. În Hristos Iisus există niște bogății, există o putere, există o sevă de creștere pe care numai în El o putem găsi. Și, Doamne, ajută-ne să fim rădăcinați în Tine în fiecare zi. De fapt, dragii mei, cuvântul continuă mai departe și zice... Noi trebuie să fim zidiți în Hristos. Noi nu putem avea siguranță dacă nu suntem zidiți în Hristos. De fapt, noi nu putem vorbi în dimineața aceasta ca și copia lui Dumnezeu despre siguranța sau certitudinea mântuirii dacă Hristos n-ar fi temelia credinței noastre și noi să fim zidiți pe El. Noi, dragii mei, în definitiv, începem să ne îndoim, să avem îndoiel cu privire la Hristos în momentul în care am renunțat să mai fim așezați pe Hristos și El să fie temelia noastră. Dragii mei, aș vrea să mai observați ceva. Nu știu dacă ați văzut, dar toate aceste îndemnuri sunt adresate bisericii la plural întreg. Pentru că știți de ce, dragii mei, rețeta pentru creștere. Rețeta nu este adresată unui singur individ. În Sfânta Scriptură nu văd niciun verset unde Dumnezeu să, zice, să zică, hai să te învăț cum să crești singur din punct de vedere spiritual. Nu, dragii mei, Dumnezeu a hotărât ca pe drumul acesta al credinței să umblăm împreună cu alți credincioși. Să ne maturizăm împreună ca și credincioși. De aceea orice credincios are nevoie de o biserică, o comunitate a credinței unde să fie șlefuit. Foarte interesant, cuvântul zidit, dragii mei, știți ce înseamnă cuvântul zidit? Din punct de vedere gramatical este o lucrare finalizată, dar care este în curs de desfășurare. În alte cuvinte, biserica New Life, dragii mei, știți ce este? Este un șantier în lucru. It's a work in progress. Și de multe ori nu înțelegem de ce avem sciziuni, de ce uneori există tensiuni între noi. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu, dragii mei, în acest curs de dezvoltare, uneori Dumnezeu ne folosește unii pe alții. Îl folosește, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare pe fratele Ciocan. De ce? Să mai îndepărteze anumite rămășițe din firea mea. Altor o folosește pe sora Daltă, cu ghilimele de rigoare, dacă vreți, pe sora Nicovală, de ce? Să mai lucreze la răbdarea mea și uneori ne întrebăm de ce trebuie să avem aceste tensiuni și lupte între noi, știți de ce? Pentru că în Biserica lui Hristos suntem un șantier în lucru. Zidiți pe Hristos, care este temelia credinței noastre. În biserică, dragii mei, procesul de sfințire este unul progresiv, slăvit să fie Domnul. În biserica lui Hristos, fiecare ne șlefuim unii pe alții, știți de ce? Ca să arătăm frumoși pentru cer. 
De asta ne șlefuim unii pe alții. De asta Dumnezeu ne lasă în acest cadru, această comunitate a credinței. Și, dragii mei, numai înțelegând aceste adevăruri în dimineața aceasta, că trebuie să fim rădăcinați în Hristos și zidiți în El. Numai așa putem să perseverăm pe calea credinței. Apostolul Pavel merge mai departe și sfătuiește pe frații din Colose în următoarele cuvinte. Zice el, în perseverarea pe calea credinței, zice, rămâneți în învățăturile care v-au fost date. Și apoi dacă urmăriți împreună cu mine, versetul lor, poate ne ajută și frații de la Midia, el dezvoltă mai mult, mai amplu gândul acesta. La ce fel de învățături se referă? Și zice el, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Dragii mei, expresia aceasta, luați seama, se referă la vigilență. Zice, fiți alerți, aveți grijă. Dacă vreți să perseverați pe calea credinței, zice, trebuie să aveți grijă. Și se pare că perseverența, dragii mei, are și această componentă a vegherii. Vă întreb în dimineața aceasta, când e momentul oportun să fim veghetori? Când e important să fim vigilenți? Pe un cruz în Caraibe? Într-un sejur în Cabo? Nu, acolo trebuie să avem grijă cât punem pe farfurie, da? Și de câte ori mergem la locul cu mâncare. Acolo trebuie să fim vigilenți în alte privințe. Dar nu, 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 când ești în sejur, când ești pe cruz, acolo ești relaxat. Dar când trebuie să fii vigilent? Știi când trebuie să fii vigilent, dragul meu? În momentul în care știi că există pericole. Perseverarea pe cale credinței, dragii mei, presupune faptul că noi toți suntem într-un război spiritual. Perseverarea este pe o corabie de război, pe un vapor de război. Perseverarea înseamnă să cred sau presupune să cred că există inamici care caută să ne distrugă. Că există primeștii de care trebuie să fiu conștient. Vreau să vă spun în dimineața aceasta, pe calea credinței naivii nu ajung până la capăt. Pe calea credinței există primejdii de care trebuie să fim conștienți și cei care nu sunt atenți la viața lor nu sfârșesc bine. În viața credinței trebuie să știm că terenul de luptă știți unde este aici. Pe calea credinței trebuie să știm că terenul de bătălie nu e un teren fizic, ci pe calea credinței terenul de bătălie este în locurile cerești, între domnii și căpetenii. Pe calea credinței trebuie să înțelegem în dimineața aceasta că terenul bătăliei este unul ideologic. Ascultați ce zice Pavel, vă citesc din nou din versetul 7. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă. Când Pavel scrie cuvintele acestea în colose, dragii mei, filozofiile și doctrinele care s-au înfiripat în biserică erau foarte periculoase și nocive și știți de ce? Pentru că, zice Pavel, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia care este ce? O amăgire. În alte cuvinte, acele învățături erau înșelătoare. Doi zice, amăgiri deșarte, învățăturile acele erau goale. Și trei zice, Pavel, după învățăturile începătoarele lumii și nu după Hristos, învățăturile acele erau anticristice. Și Pavel le zice, fraților, dacă vreți să ajungeți până la capăt, vă spun un lucru, aveți grijă. 
Aveți grijă la învățăturile care se înferipă între voi. De ce? Pentru că învățăturile acestea nu vin de la Hristos, ci sunt de datină omenească. Asta le face anticristice. Întoarceți cu mine la Galateni 1. Galateni 1, de la 11 la 12, apostolul Pavel le spune de ce e Evanghelia unică. De ce Evanghelia trebuie să fie învățătura singură pe care apostolul și cei din biserică ar fi trebuit să urmeze? Zice, fraților, vă mărturisesc că Evanghelia provoare de mine nu este de o bârșie, de sursă omenească, pentru că n-am primit-o eu. Nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. Asta era problema cu învățăturile din Colose. Ele erau de o bârșie omenească. Dar Evanghelia, dragii mei, este de origine dumnezeiască și are pe Hristos în centru, în care se află toată puterea Dumnezeirii. Dragii mei ascultători și toți cei care sunteți în dimineața aceasta, aș vrea să am un cuvânt de alarmă pentru fiecare dintre noi și să vă spun că orice învățătură, orice idee, orice filozofie, Orice gând care ajunge la urechile tale prin intermediul televizorului, al computerului sau prin frați, orice gând care este la modă în zilele de astăzi și propune orice alt lucru care nu-l are în centru pe Hristos, trebuie respinsă ca fiind nocivă din viața orecării credincioase. Dragii mei, noi trebuie să avem grijă la acest lucru. Știți de ce? Pentru că săptămâna asta când m-am uitat în pasajul acesta am zis, dar cui scrie Apostolul Pavel aceste cuvinte? Musafirilor care au fost în dimineața aceea la biserică, prietenilor, păgânilor, oamenilor care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, nu, dragii mei, El le scrie fraților din biserică. Și știți de ce le scrie fraților din biserică? Fiindcă frații din biserică au ajuns să fie nemulțumiți. Au ajuns să fie nemulțumiți de mesajul pe care l-auzeau în fiecare duminică. Și atunci au venit acești învățători falși, Și-au profitat de nemulțumirea fraților. Și știți ce-au făcut? Au început să le spună tot felul de învățături, să exploateze. I-au făcut să creadă că pot să fie împlinit în alte învățături care sunt dincolo de Hristos și nu-L au în centru pe Hristos. Deci aș vrea să ne întrebăm în dimineața aceasta, dragii mei, care sunt acele idei care au venit pe la urechile noastre în ultima vreme, care îl eclipsează sau îl pun deoparte pe Hristos Și care ne promit adevărata împlinire. Hai să nu ne gândim la bisericile catolice, la bisericile ortodoxe, la celelalte biserici, baptiste și așa mai departe. Fiecare se poate giceta singur. Ar vrea să ne uităm la noi, la comunitatea noastră de credință. Care sunt acele pericole din biserica noastră care ne-ar putea deraia de la Hristos? Care sunt acele idei pe care le putea accepta în casa ta și în familia ta, încât Hristos să nu mai fie în centru și să El să fie pus în umbră? Oare să fie faptul că părtășia e mai importantă decât cuvântul? De exemplu, zilele trecute vorbeam cu cineva și am zis, nu te-am mai văzut de mult la biserică. Și zice, frate, n-am mai fost la biserică, că n-a fost cu Tărescu. Păi zic, dar s-a predicat la biserică și zice, acum predici și tot poți să ascult pe internet câte vreau. Nu vreau să pun pe nimeni dintr-o lumină proastă, dar aș vrea să înțelegeți cât de nociv e gândul acesta. Când noi nu venim pentru Evanghelie, pentru Hristos și venim pentru alte motive, Hristos este pus deoparte și este un pericol. 
Să fie oare ideea că la biserică trebuie să mă simt bine și dacă nu m-am simțit bine, a fost un timp pierdut la biserică? Să fie oare gândul că în biserica noastră trebuie să ne ținem de anumite rânduieli? Să fie oare gândul, dragii mei, că trebuie să avem un proiect social și proiectul acela social este mai important decât Hristos? Să fie anumite nuanțe, doctrinare, dragii mei, de care să fim așa de preocupați, care să devină centrul preocupărilor noastre și Hristos să nu mai fie în mijlocul nostru? Vedeți cât de ușor este, dragii mei, în momentul în care am ieșit pe ușa aceea și ne-am dus acasă și am intrat în lume și ne-am apucat de locul de muncă. Filozofiile lumii să-L pune deoparte pe Hristos. Și vine sâmbăta seara și mă gândesc că mâine trebuie să merg la biserică și n-am citit cu familia Biblia săptămâna aceasta. Că nu m-am rugat, că n-am fost aproape de Hristos și că bine că vine duminica să mă apropiu de El. Vă dați seama, dragii mei, cât de nocive sunt gândurile astea. Aș vrea să reflectăm în dimineața aceasta dacă în casa ta și în familia mea Hristos este centrul preocupărilor noastre sau au ajuns undeva la periferie. Ce anume ar putea să-L pună, să-L acopere, să-L distragă pe Hristos din centrul ochilor mei? Dragii mei, să nu ne lăsăm înșelați și să nu uităm că Hristos este comoara înțelepciunii. Să nu uităm că Hristos este comoara cunoașterii. Să nu uităm că în Hristos sunt ascunse toate bogățiile spirituale. Și din Hristos, tu și eu, ne luăm puterea și seva și puterea să perseverăm până la capăt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și apoi Apostolul Pavel, tot în versetul 7, mai mintește încă un alt lucru. Zice, pe calea credinței, dacă vrei să perseverezi până la capăt, zice, trebuie să ai o atitudine de, ne- de mulțumire. Zice în versetul 7, zice, sporind în ea, poate ne ajută și frații, în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Ar vrea să vă spun dimineața aceasta că mulțumirea este secretul vieții de biruință. Mulțumirea este secretul perseverării pe calea credinței. Dacă vrem să devenim persoane mulțumitoare, mai mulțumitoare, persoane mai recunoscătoare, cred că punctul din care trebuie să plecăm în dimineața aceasta este să credem din toată inima în suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă nu crezi în dimineața aceasta că Dumnezeu este Dumnezeu, că El rămâne Dumnezeu și atunci... Când viața mea ia o întorsătură și atunci când mă lovește boala și atunci când intru într-un faliment personal, financiar și așa mai departe, dacă nu cred că Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă, Dumnezeu rămâne Dumnezeu, că Dumnezeu este Dumnezeu, n-am cum să perseverez în lumea aceasta. Ascultă-mă, nu pot să fii mulțumitor Dacă nu te odihnești în Hristos, dacă nu crezi că El este în control, indiferent ce s-ar întâmpla la școală, indiferent ce s-ar întâmpla în viața de familie și așa mai departe, numai gândul că El este în control, numai asta poate aduce liniște și liberare în viața ta și în viața mea. În mijlocul problemelor de tot felul, suveranitatea lui Hristos, faptul că El nu se schimbă, asta ne ajută să rămânem lângă Domnul. 
Aduceți-vă aminte, în Genesa, capitolul 50, Iosif se uită la frații lui, frații lui care l-au vândut. Și frații lui așteptau acum ca Iosif, după ce a murit tata lor, să se răzbune. Și Iosif are puterea să se uită în ochii lor și să spună, voi m-ați vândut. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu a schimbat răul în bine. Să ai puterea aceasta, ca în mijlocul încercărilor, să poți să te întorci, să vezi cât de suveran este Dumnezeu și să înțelegi că, indiferent de ceea ce îngăduie în viața ta, să știi că Dumnezeu poate răscumpăra și că Dumnezeu poate schimba răul în bine. Dragii mei, neascultarea față de Dumnezeu Știți la ce se rezumă? Se rezumă la mândrie. Și știți la ce se rezumă mândria? Mândria se rezumă la frică. Și în asta constat ispitirea. Oare Dumnezeu? Și mulți dintre noi de asta nu suntem recunoscători, pentru că nu avem încredere totală în dragostea și în controlul lui Dumnezeu, că El într-adevăr poate să ducă toate bătăliile noastre. Și de asta mulți dintre noi avem bătălii și zbucium intern și zbateri lăuntrice pentru că nu putem să-i cedăm controlul total lui Dumnezeu. Și de asta suntem în dimineața aceasta poate nerecunoscători și nemulțumiți. Apostolul Pavel spune fraților, fraților sporiți în credință cu mulțumiri către Dumnezeu. Credeți că fraților din Colos în urmă cu 2000 de ani a fost mai ușor decât nouă? Și Apostolul Pavel spune, fraților, sporiți. De aceea, hai să învățăm, să reînvățăm, să fim mulțumitori. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul său. Să învățăm, să reînvățăm, să fim uimiți și surprinși, dacă vreți, de tot ceea ce aduce Domnul în viața noastră. Hai să reînvățăm, să-i mulțumim Domnului pentru harul lui. Pentru că vă întreb în dimineața aceasta ce meritam. Ce meritam noi? Meritam premii? Nu. Meritam, în realitate meritam să murim. Dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi și în îndurarea sa ne-a oferit harul său și în dimineața aceasta ne-a scris numele în cartea vieții, ne face cetățeni cu sfinții, ne face oameni în casa lui Dumnezeu, ne face părtași la toate bogățiile sale, ce lucru extraordinar. Asta face Dumnezeu în viața noastră. Și Domnul, știți ce așteaptă din partea noastră a tuturor? Să cultivăm o atitudine de mulțumire. Mă duc aminte când cei zecele proști s-au apropiat de Hristos și au zis, Doamne, îndură-te de noi. Știți ce mi s-a părut interesant? Că Domnul nu le spune, mergeți la preot, înfățișați-vă și după ce veți fi vindecați, veniți să mulțumiți. Domnul nu le-a spus asta. Dar ce mi se pare fascinant este că în momentul în care toți ceilalți se înfățișează, se văd vindecați, Unul se întoarce, Hristos îl întreabă, dar ceilalți unde sunt? Hristos nu le-a poruncit, mergeți și după ce veți vindecați, întoarceți-vă și mulțumiți-mi. Dar, dragii mei, Hristos s-a așteptat la mulțumirea lor. În dimineața aceasta, Hristos nu ne poruncește să fim mulțumitori. Dar vreți să vă spun ceva? Hristos se așteaptă. Domnul se așteaptă ca viața noastră să fie încununată cu mulțumiri. 
Domnul să așteaptă în dimineața aceasta fiecare dintre noi să ne întoarcem cu mulțumire. Domnul se așteaptă din partea noastră în această zi, indiferent de ce a trecut peste noi, să ne înălțăm sufletele și să spunem, Doamne, îți mulțumesc. Pasajul din dimineața aceasta a fost cât se poate declar. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, așa să și umblați în Hristos. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute să umblăm împreună cu El. Să nu ne oprim pe cale. Să perseverăm. Să căutăm să ne rădăcinăm tot mai adânc. Să căutăm să fim tot mai zidiți în Hristos. Să căutăm să fim tot mai mulțumitori. Și mă, mă rog ca într-o bună zi, atunci când vom ajunge în fața lui Hristos, să nu regretăm nimic și să spunem, Doamne, am luptat până la capăt lupta cea bună. Mi-am dus alergarea. Am mers până la capăt. Am dat totul pentru Tine. Pentru că Tu acolo la calvar ai plătit totul pentru viața mea. Dumnezeu să fie onorat în dimineața aceasta și în viețile noastre. Amin.